0: No. <laughs> вас. И это очередной подкаст без ожиданий, где мы никаких ожиданий не ждем ни от себя, ни от других. Разговариваем на прекрасные полезные темы с замечательными гостями. И сегодня у меня очень интересный гость, с которой я очень давно знакома, и нас не очень много что связывает. Алина, привет! У нас в гостях Алина Чичина, потрясающий человек. И я бы хотела, чтобы ты про себя немножко рассказала, а потом я расскажу свою историю, как я знакомилась с тобой, и чем я восхищена вообще в Алине и Алиной и тем, что она делает. Так что рассказывай. Привет, привет. Спасибо большое. Что
1: я могу сказать о себе? Хочется верить, что я счастливый человек. На самом деле хочется это чувствовать, это чувствуется. Я предприниматель, мама, жена, инфлюенсер. И вообще человек кайфующий. Не знаю, стараюсь кайфовать как можно больше.
0: Классно. Мне так нравится тенденция того, что в последнее время у кого не спросишь кто-то, что-то, чем ты занимаешься, перестали люди говорить про себя. Знаешь, что тебе продающие оферы. Мы там то-то, то-то. Через нас прошло было 50 тысяч людей, мы построили заводы, мы там то все, люди такие, я счастливый, я хороший, я мама, я жена, у меня все получается, мне хочется в это верить, это очень не прикольно. Все получается, Не все получается, не все, мы да. не ждем нас без ожиданий, мы ничего да. не ждем, Но я имею в виду, что хочется, чтобы просто что-то получалось, хочется, чтобы жизнь была действительно счастливой и чтобы был какой-то вот этот баланс между работой, семьей, отношениями и отношениями с собой. Об этом мы как раз сегодня будем говорить, как это все совместить вообще в целом. Ты мама, сколько у тебя дочери лет? 400 Четыре с половиной. Расскажи, пожалуйста, самый первый момент, когда ты узнала, что ты беременна. Планировали вы случайно случилось, или вы долго планировали, долго не получалось, или сразу произошло? И какие были ощущения? Слушай, все получилось достаточно
1: органично. Мы планировали, но, так, uh -huh. знаешь, такие, если будет, будет супер. Мы типа, мы готовы, мы не против. Но на этом, наверное, все и как-то можно сказать, что так повезло своего рода, да. То есть как-то я особо сильно в эту тему не углублялась и ничего. Специально для этого, грубо говоря, не делала. Когда я узнала, конечно, была очень большая радость, но одновременно вот этот момент так. Я и дети, как с ними взаимодействовать. Ну, по-моему, даже когда мы с тобой увиделись, я тебе говорю: Катя, что с ней делать? Прекрасно, надо что с ней делать. Но это такой, безусловно, какой-то один из, наверное, важнейших трансформационных периодов моей жизни, потому что столько новых знаний, столько новых открытий о себе, в первую очередь, даже не только о ребенке, это все, я, конечно, помню.
0: Слушай, а ты до того, как ребенка рожал, рожала, Вообще планировали, ты была за или ты была child free? То есть очень многие девчата прям не хочу детей, а потом встречают, например, классного парня. Замуж выходят и понимают, что вот здесь они прям готовы, и им прям вот благодатная, знаешь, почва. Как uh -huh. у тебя было в самом начале на протяжении жизни, до.
1: Ты знаешь, мне кажется, я никогда, ну, наверное, я совсем в далеком студенчестве, конечно, кричала там с бутылкой виски в руке, что я child free. И вот это вот все, и я, семья никогда. Я вот, ну, короче, лежала на Думской, говорила. Да, да, вот я лежала на Думской, где-то там потом шла сдавать цель но ну, это было то же время такое определенное, вот, мода. Я знаешь. там тоже где-то, скорее всего, да, лежала. Да, все мы там были, да. И в целом, вот, наверное, да, тот период я прям была таким антагонистом, мне кажется. А в целом потом, когда мы уже как-то поженились с Игорем, mm -hmm. я поняла, что, наверное, это произойдет. Другой вопрос в том, когда. И в целом, вот, если не сейчас, то ок, если попозже, то ок, ну, наверное, mm -hmm. когда-то. Знаешь, то есть вот как-то вот так мне уже стало в эту сторону.
0: Второй вопрос. Когда появился ребенок? у тебя как были обстояли дела уже с би, Бизнесом. То есть, насколько ты была уже в колесе, в маховике вот этого бизнес-процессов, и насколько тебе поначалу было это трудно совмещать, нетрудно, или ты вообще ушла прямо в материнство? Как вот этот период тоже проходил? Мы сейчас прям пойдем по возрасту дальше. А, -а, а, какой хитрый
1: план! Очень классный вопрос, на который, наверное, я попробую сейчас ответить, мне бы просто никто особо не задавал. Но он на самом деле такой про, про, про же, трансформацию и про определенного рода уязвимость и, возможно, про какую-то ну, ошибку, что ли если можно так сказать потому что в чем было дело конечно я была беременной рожалами и рожала Мии, когда я была просто по самую макушку в операционке и мне очень хотелось зацепиться за идею того что я смогу все вот доказать в первую очередь самой себе что я та самая супермама которая не уйдет в декрет которая будет только сильнее, прекраснее, быстрее. Ну, то есть это вообще нужно понимать, что это вот такой был определенный период в моей жизни, когда, вызов. Я, очень, вызов, когда я очень сильно пыталась себе это доказать, когда я очень сильно боялась признать вообще какую-то свою слабость, что может что-то у меня не получится. Если у меня на самом деле тогда тоже много чего не получалось, просто я даже не признавалась да, в не этом. Да, не показывала. Я находила кого-то виноватого, говорила, что все из-за них, и да, я не показывала. И это был тот момент, я была просто одержима идеей, что я смогу абсолютно все и меня как-то подпит... Знаешь, вот подпитывал этот еще образ от того что мне говорили вот вы мама как вот вы совмещаете как? И я такая да я совмещаю сейчас я вам все расскажу как я Time совмещаю management.
0: это я это
1: я да у меня все в легкости исключительно в этой легкости меня уже как жаба русдувает я, я все равно продолжаю все рассказывать про легкость и тогда мы решили что мы хотим рожать в Майами в да. целом что это вообще классная возможность мы недавно как раз там были там очень классный климат вообще очень здорово вам мне очень нравится, хорошая медицина, я хочу. И на эту идею как бы собственной потребности я сверху насадила, что «О!» А мы еще и бизнес там откроем, а, откроем Я помню, там, филиал. Точно, филиал. сейчас мы поедем и сделаем World worldwide. И это, это вообще не потому, что я хочу там, родить ребенка. Это потому, что я хочу там открыть это направление. Ну вот мы поехали, мы придумали эту причину, и в целом ее глобально все поддержали. Но это была и гипотеза на самом деле, да. То есть это, конечно, не было там просто каким-то оправданием. Это было скорее такое второе побочное желание, да, чтобы вот это тоже получилось. Но для меня оно получилось, наверное, еще своего рода такой одержимой идеей. И когда в конечном счете это не получилось, mm -hmm. я очень сильно расстроилась,
0: потому да, что я не давала себе,
1: да, это право на
0: ошибку. Вопрос в том, насколько, когда ты только родила ребенка, насколько ты смогла это совместить, то есть насколько ты смогла выдержать и материнство, и бизнес, или все таки ты куда-то больше погрузилась. И как раз ты начала рассказывать про вот эту уязвимость, mm -hmm. что как будто бы... Просто я почему этот вопрос задала? Потому что как будто бы девчата, у которых просто башка вулкан, они как будто бы вообще не могут просто рожать. Но ну они, да. не, они не могут просто родить ребенка, просто с ним гулять, просто с ним сидеть дома и заодно не придумывать, как они захватят этот мир. Да. И потом большинство из них либо об этом жалеют, либо очень сильно просто выгорают, и потом нужно себя по крупицам собирать. И да. у тебя и в бизнесе где-то какой-то косяк произошел. Даже не то, чтобы косяк, а именно, может быть, недосмотр, может быть, перья, потому что слишком много гипотез. Вот как ты говоришь, гипотезу тоже, и она не получилась, это очень сильно расстроилась. И в материнстве очень часто потом, ну, в вот, а лучше бы я с ней время больше провела. А лучше бы я вот так не поступала. А лучше бы я с ней побольше была. Хотя все равно назад ничего не вернешь. И по сути по-другому ты и сделал тоже не можешь. То есть ты сделал, как сделал. И вот я там смотрю со своей колокольни в 35. И я такая, о, я бы сейчас бы так без дочкой не делала. Я бы сейчас вот так бы там то. Mm -hmm. Но я бы в тот момент так бы не додумалась. Потому что определенный возраст для определенных задач, для определенных трансформаций. Поэтому вот насколько у тебя это получилось, и ты говоришь, что это тоже был такой очень важный период. Вот расскажи про него, как это потом в итоге вылилось, что ты всем хотела показать, что ты вот эта успешная бизнес-леди, супермен, супервумен, и здесь ребенок, здесь ноутбук, а по да. факту, что было, как было на самом деле?
1: Да, это в меня вопрос. Я, конечно, вот я себя этой девчонкой и чувствую, но ты знаешь, просто, наверное, забегая в конец, удивительным образом я вообще ни о чем не жалею в своей жизни, и о том опыте, о том периоде я тоже не жалею, хотя было очень тяжело, и постфактом я понимаю сейчас, как это меня вот тогда трансформировало. Если мы откатимся вот в ту которая, значит, здесь открывает направление, тут рожает ребенка, здесь она говорит, ребят, ну, чтобы ты понимала, я рожала, я лежала, я сидела вот в чатах, там лежала, сидела, я не помню, что делала, сидела, всем там написывала. Зачем? Ну да, ну вот я вот вот думала, что... Ну вот но ну, кто, если не я, понимаешь? Ну это, короче, это все такие какие-то установки, которые мы сами у себя в голове конструируем. Безусловно, я тот человек, который деятельный, инициативный, фантазийный, мне правда нравится, и, ну, я не, никогда не думала, не представляла, что только одного материнства мне будет достаточно но при этом нужно же тоже да как-то уметь чувствовать давать себе иногда возможность на чуть более на чуть большее расстояние на чуть более медленную скорость то есть ты сама себе придумала, что ты вот будешь здесь лежать, через неделю уже пойдешь, но люди спокойно справятся, если что, и без себя, да? что это за бизнес, если он рухнет, пока ты там месяц сидишь да. и занимаешься ребенком. Вопрос к тебе, как предпринимателя. Но и то есть получается, что это вообще все отдельно от реальности, это угу. просто какие-то внутренние установки в голове, ощущение вот невероятности, собственной важности, участия в этих процессах, боязнь да, отпустить себя, и какой-то вот происходил процесс, который я, конечно, на тот момент не отображала, потому что я вот вся, вся была в нем. И в итоге я как вандам в этой рекламе между двумя грузовиками. Ой. А может, как Волочкова? Возможно, возможно. Ну, короче, явно вот в поперечном, очень масштабном шпагате я вот так вот, понимаешь, в невесомости. И я не могу сказать, что лучше бы я больше времени проводила с Мией. Я проводила с ней время, много, но я была в постоянном перенапряжении. Знаешь, как просто сжатая вот эта вот мышца, по которой хочется МФР покатать. Ружина, которая если отпустить, просто... Да, да. Сама себя туда в целом загнав. Никто на меня не давил. Никто мне дедлайны не ставил. никто. Вот почему, мне кажется, мы самые, знаешь, все, кто достигаторы, все, кто вот с этими проблемами, сами самые худшие себе критики. Вот только мы так умеем да, себя загнать. Нет, никто так больше не умеет. И это, это было сложно, но, собственно, тот момент, когда уже я поняла, что и не получилось, и я не достигла той картинки, которую я себе нарисовала. Хотя, то есть, тоже, да, я сама с собой не договорилась, там, каких я хочу от себя кипяет uh -huh. в этом плане, к нам стали приходить клиенты, но не те, которых я хотела.
0: Не глобальные. Uh -huh. Понимаешь, сразу вот Netflix не пришел в тот момент. А как у тебя происходит, когда не получается какая-то идея, где она у тебя оседает, что это не получилось? У меня, например, сразу я плохая. Вот если история про достигаторство и про все же это идет там с детства, из установок, из родителей, из отношений, из всего. И у меня, когда был такой максимальный провал, вот самый большой вообще в моей жизни по бизнесу, это конференция, которая там мы ее закрыли на минус 3 миллиона, грубо говоря. И у меня была идея, идея того, что все я больше никому не нужна. То есть я настолько была сцеплена с гипотезой, с идеей вот этого проекта, что когда он не получился, я плохая, я никому не нужна, я ничего не знаю, мне лучше вообще на улицу не выходить. Вообще, какой кошмар, нужно удалить блок. Три дня под одеялом сидела. Да, и просто вообще максимально ушла вот в эту рефлексию. И я тебе хочу сказать, что это, конечно, очень сильно меня закалило после. Я перестала бояться денежных разрывов. И в тот момент как раз поняла больших, огромных бизнесменов там с миллиардами, триллиардами, которые говорят, что у кого не было никогда вот такого разрыва, тот вообще не понимает, в чем суть бизнеса. Потому что встать и идти после — это типа вау. И потом нет вот такой большой привязки, что ты есть поступок. Знаешь, как у детей, ты ребенка ругаешь за поступок, а по сути ребенок как бы отдельно от поступка. И да. у меня вот, видимо, такая же история с детства шла, и я очень сильно себя прямо загнобила безумно. Вот как у тебя, это где вот эти неудачи, скажем так, они у тебя отражаются? Как ты с ними работаешь?
1: Очень схоже, Конечно, у меня тоже было абсолютное слепание моих действий и моей как бы сущности. То mm -hmm. есть есть если я не достигла определенной ачивки, которую я сама себе в голове нарисовала, я плохая, mm -hmm. значит, я никому не нужная, я yeah. недостаточная, что обо мне скажут люди? Что они подумают? Что только обо мне думают? Вот, я просто ходящий набор для психотерапии, yeah. И, наверное, это был такой один из первых, знаешь, вот, ну, действительно отрезвляющих очень моментов, когда, я помню, меня позвали тогда на подкаст, Кристина Вазовский меня позвала на подкаст, как раз посвященный факапам, и мы прямо разбирали по косточкам эту ситуацию, но ну, а я как, я сама для себя ее закрыла. То есть я такая, ну там, Алина, как взяла Майами? Ну, ну что вот этого, знаешь, а тут все, тебя прям ныряют, и задают в нее вопрос. и, и то подумала, твою мать. Поехали! Давай! Вот, и все. Я поняла, что на самом деле столько в этом силы. Силы, да. Вау! Сколько у меня освободилось энергии. Хорошо не получилось. Сейчас получится потом. Ну, короче, знаешь, вот как будто открылась дверь вот в это огромное количество возможностей, тем более прошел какой-то период. Я поняла, что, конечно же, я не это событие. Сильно больше. И вот, наверное, тогда у меня такой большой уже начал звенеть звоночек, что можно вообще по-другому.
0: Да-да-да. Я помню, что я еще тоже сначала это все не говорила. Знаешь, там, а как же люди посмотрят, а что же скажут? А потом, когда сказала там ближайшим девчонкам, они говорят, давай мы тебе поможем, какая проблема, у всех косяки, не переживайте, типа, по конференцию собирать. Вообще, типа, жестко, тем более за месяц начала я начала ее собирать из онлайна в офлайн. А люди просто не поняли, что это офлайн, то что я до этого никогда этого не делала, но ну, и месяц это было критически мало. Просто мне захотелось, и вот уже, и вот уже мы что-то там снимаем, уже что-то мы там придумали. И я помню, что насколько в этом было много поддержки в твоё Факапе, ты такой, uh -huh. ты не один. Люди uh -huh. поддерживают. Вау, как круто. И это, конечно, очень, как ты правильно сказала, именно отразляет. Потому что а, когда ты идешь, и тебе кажется, что вообще ты можешь один все. Типа, на самом деле, вот этот один в поле, в поле вообще не воин, нифига. Алина, мы с тобой как бизнес-мамы. Не понаслышке знаем, как важно собрать с собой сумку, когда ты идешь куда-то с ребенком или, например, едешь в путешествие. Давай перечислим, что там может быть. Это точно влажные салфетки, потому что может быть все, что угодно. Сухие салфетки обязательно. Обязательно бутылочка воды. Ну и, конечно, детские пластыри. Причем лучше с каким-то рисуночком, потому что дети уверены, что пластыри с рисунком лечат моментально. Еще я бы рекомендовала средство Цикопласт от Лерош-Позе, потому что это средство максимально универсально. Оно и помогает коже быстрее зажить. Почему? Потому что цикопласт содержит в себе комплекс цинк и марганец, которые обладают признанными антибактериальными свойствами, а также очень хорошо заживляет раны. Пантенол успокаивает и восстанавливает барьер кожи, а уникальный компонент трибиома восстанавливает защитный барьер кожи. Поэтому это средство максимальный must-have в нашей сумочке как мам и бизнес-леди, потому что ссадины, царапины, какие-нибудь случайное случайные падения ребенка, разбитая коленка, цикопласт поможет при раздражении, при покраснении, при каких-то болячках. Он даже помогает при гербс-вирусе, если у вас есть болячка на губе, вы также можете использовать цикопласт. Любые трещины тоже цикопласт вам в помощь. Поэтому обязательно пользуйтесь проверенными средствами и берите их с собой для того, чтобы ваши прогулки и путешествия были на 100%. Слушай, мне, знаешь, куда хочется вырулить, это именно совмещение материнства и бизнес-процессов, то есть бизнес-вумен и мама. Насколько это все легко или нелегко соединяется? Потому что есть пул людей, которые переживают о том, что если ты открываешь бизнес, то ты не остаешься для своего ребенка и для своего мужа. И, кстати, знаешь ли ты, что самый большой страх женщин, которые зарабатывают достаточно много денег? Как ты думаешь, какой? Что они перестанут зарабатывать много денег? Нет. Удиви меня. То, что от них идет мужчина. То есть, если они начнут зарабатывать больше, чем мужчины самый большой страх женщины это то что мужчина уйдет и Я они такие... больше чем свой мужчина можем об этом поговорить вот давай сейчас об этом поговорим и они боятся того что они потом будут одиноки потому что они на такую себя и крутую никого не найдут и, и это тоже круг то есть тут да. мне не, не подходит, потому что мало зарабатывает, мало поддерживает, мало хрен пойми что. Но тут я становлюсь львицей, тигрицей, вулканщицей и вообще королевой этого мира. Но такую красотку кто же меня возьмет? И ты вечно вот типа, я должна быть уже супер или я еще не в стратосфере? И вот кто вот это вот? И второй момент, это вот те, которые боятся, что с бизнесом не бывает детей. И, соответственно, те, которые рожают детей, они очень боятся, что они ничего не смогут открыть, что рождение — это точка, из которой ты потом никуда не можешь выбраться, максимум превратиться в хомяка и бежать вот этому колесу скрипеть и выпадать, знаешь, вылетать как в этих <с видео и забираться обратно. Вот. И вот этот момент мне очень хочется с тобой обсудить, потому что мы здесь одинаково в этом процессе.
1: Да, класс. И знаешь что? Мне кажется, что если мы с тобой общались вот четыре с половиной года назад... Я бы тебе очень много чего отдельного бы раскидывала бы своими мыслями по этому поводу и по этим вопросам. А сейчас мне на самом деле кажется, что ну, это настолько индивидуальная история. Но ну, разве их можно так глобально как-то вот категоризировать? В смысле, мне в целом понятно, что встречаются такие проблемы, но вот у меня в голове почему-то даже, даже они не всплывают. Вот давай, ты такого может...
0: типажа человек просто-напросто. Это знаешь, как сказать такому типажу, как мы с тобой, типа, как? Можно не успеть. А для нас это невозможно не успеть. Ну, потому что для нас невозможно это не делать. Ты просто всех шажешь вообще, свой ближний круг. Нужно что-то обязательно делать. Меня спрашивают: Екатерина, откуда у вас столько энергии? Я думаю, тебе задают похожий вопрос. И у нас проблема не взять энергию, а структурировать эту энергию. Потому что, иначе ты сожрешь себя, всех близких, родителей, я не знаю, всю еду в доме и еще ребенка сожрешь, просто всех сожрешь. И здесь как раз проблема в том, как ее структурировать, как ее погасить и правильно направить. А у многих людей этой энергии нет, и где-то ее нужно взять. И это правильно, что люди разные, что кто-то локомотив тащит, а кто-то сидит в локомотиве и помогает человеку вот с этим огнем как-то его куда-то направлять. Вот ты же сейчас сказала, на мой вкус,
1: абсолютно гениальную вещь. Вот фактически словами, что все мы разные, да, что у кого-то столько энергии, у кого-то mm -hmm. столько энергии. Кому-то это надо, а кому-то это не надо, просто он в шоке от этого фома, где все вокруг успешные рожают, запускают бизнесы, и он такой, ну ладно, мне тоже надо. Вот, и поэтому мне кажется, что единственное правильное вообще, что тут можно делать, из чего бы было начать, это понять, чего тебе хочется, по большому счету, да, то есть Факт. все таки хочется тебе рожать детей, и есть у меня такие знакомые, которые в этом абсолютно прекрасны, им это нравится. Тут недавно сидели с подругой, она говорит, слушай, да, знаешь, вот я прям даже поняла, что я вот вообще не создана для собственного бизнеса. Ну вот не мое это, это классно, ну круто, честно, здорово это признать, и сразу же автоматически отодвинуть от себя вот эти все лишние триггеры, которые на тебя ежедневно в социальных сетях наваливают.
0: Это точно. Слушай, хорошо, а давай тогда поговорим вообще о каком-то тайме менеджменте, потому что по любому ты разъезжаешь, ты то там, то сям, то тут, то ты убежала на прогулку, то ты на какую-то регату, где ребенок, как ты все совмещаешь, в какой момент ты поняла, что тебе нужна няня или это не няня, там не знаю, мама была, муж, как вот как все это у тебя совмещается? Были все. Были все. все. Я
1: привлекала всех, кого можно просто, кого нельзя, кого можно. Да ладно, у меня друзья не сидели вот с разве что. Я когда-то вот когда еще будучи беременной пыталась. Проникнуться литературой образовательной для будущих родителей, так. ничего не запомнила. Потом это же родила Мию и заново взяла, по-моему, Петрановскую, точнее, точно Петрановскую, по-моему, Тайну опору или что-то. И вот одну мысль я оттуда запомнила: что самое важное для ребенка это не то, кто с ним сидит, пока он там рисует, да, условно, а кто проживает с ним самые какие-то уязвимые его периоды uh -huh. жизни, там, когда он засыпает, когда он ударился, еще что-то. Это как будто стало для меня такой, знаешь, своего рода формулой. То есть, что действительно. Ну, во-первых, у меня есть все же еще своя жизнь, которая мне тоже очень интересна, карьера, увлечение и так далее. Я также поняла, что для того, чтобы отдавать энергию сюда, и тоже на самом деле очень часто об этом говорю, ребенок это же не тот человек, который заряжает тебя энергией, хотя очень соблазнительно, да, чтобы так казаться. Звучит
0: соблазнительно. Звучит
1: супер, но это вообще не так. Собака заряжает тебя энергией, Или кот, да. А собака вообще не ребенок. Да.
0: Что тоже важно. Это вот вопрос о том, когда ребята заводят животных и думают, что это очень похожая история про детей. Это будет отдельный, кстати, выпуск. Хочу обязательно записать, это вообще не так.
1: Запиши. Ну, ц... ну просто это, это бесконечный да, генератор абсолютной любви, обожания, что бы ты ни сделал. У него нет претензий, как бы собака ее покормила, выгулила, она счастлива. А ребенок это тот человек, который забирает у тебя энергию. Да. Это, это в принципе, да, как вообще древо, древо нашего устройства. Требую. Требую, да, так требую. И что ты будешь отдавать, если у тебя ничего, да, если ты не А В какой-то момент ты поняла, что
0: нужно, вот, что твоя жизнь здесь. У тебя это было всегда на протяжении всей жизни так воспитали? Или ты такое пришла уже в брак и в материнство? Или ты со временем это поняла?
1: мне кажется, я в целом всегда плюс-минус понимала, чего я хочу. То есть у меня не было подавлено вот эта составляющая, отвечающая за рефлексы. Нравится, не нравится, буду, не буду. И мама мне никогда ничего не запрещала. То есть не было вот этого, пока не доешь, пока там еще что-то. И в целом я как-то безопасно себя за счет этого чувствую вот в своих каких-то внутренних импульсах и выборах. Поэтому, да, скорее, может быть, в определенный момент это меня сделало чуть более такой, знаешь, себе центрированный. Типа так, а я хочу сюда, а мы идем сюда, а потому что я хочу а сюда. А ты одна
0: ребенок в семье? Да. Вот, да. Они, вот они, <laughs> вот, вот они. Вот они кто одни. Но у тебя мама же очень помогает тебе. Да, у вас, наверное, да. с ней все равно очень интересное отношения. Я думаю, что она такая сильная, властная женщина. Нет, она Нет?
1: абсолютная просто сюська-пуська. Она И дуванчик. Ее... Она божий одуванчик. Иногда ее нужно собирать, помогать. Чтобы она не разлетелась,
0: как вот а, этот дуванчик. Оплатить счета, помыть
1: посуду. Ну то есть да, она, конечно, Конечно, она очень-очень-очень здорово мне помогает, все равно, но мы тоже проживали определенные моменты. На самом деле, мне кажется, какой-то такой сепарации, когда как раз тоже родилась Мия, да, потому что сначала я подумала, что кто будет заботиться о моем ребенке лучше, чем моя собственная мама, и потом только я поняла, что, о, кажется, мама устает. Кажется, мама не может мне сказать о том, что она устает. Из-за да. этого она начинает, это, знаешь, это начинает фонить в куче каких-то других вещей. Кажется, на меня накладывается большое чувство вины. Ну, короче, стали происходить вот всякие разные звоночки, которые мы тоже разрулили, в общем-то, так или иначе. И, мне кажется, это тоже вывело наше отношения на
0: новый уровень. Я, кстати, хочу здесь заметить вот важный момент, который Алина сказала, то, что очень многие думают, что мама — это лучшая няня. Но на самом деле это вообще не так. Это нужно либо договориться, с мамой, что это будет ее работа, к примеру, и она выполняет определенные задачи. И мама например, на пенсии, то есть ты не просто ее содержишь, что вот там отправляешь какие-то деньги и постоянно грызешь себя, должна ли я, не должна, почему у нее нет этой суммы, почему он там не работает, почему она не задумалась о своем, там, не знаю, старении или еще чем-то. И ты, как бы, у вас такой бартер, обмен получается. И мама с удовольствием все это выполняет и имеет какой-то тоже бонус. Ежели вы думаете, что родители они обязаны и должны, это вообще не так. 100%. И причем очень многие родители нашего, ну то есть того поколения, они не могут сказать нет, они наступают на свои какие-то переживания, на свои какие-то болячки, болезни, что там на прогулку, «Мам, сходи на прогулку, и мама идет, а у нее там, не знаю, больное колено или еще что-то, она этого никогда не скажет. Но потом в ваших отношениях начнутся проблемы, потому что будет вот эта недосказанность. Мы-то привыкли как, мама, она может все, мама не может сказать нет, мама вот она такая, а мама реально устает, и она начинает либо срываться на ребенке, то есть она просто из-за усталости, из-за вот этого недопонимания, либо же отношения с близким, перестают быть близкими, потому что она лишний раз будет пытаться не приехать. Она хочет просто от вас элементарно отдохнуть, потому что ну, она устала. И поэтому вот, когда вы думаете о том, что лучшая няня — это мама, обязательно задумайтесь, а реально ли это так. Потому что просто няня, так или иначе, это нанятый сотрудник. Другие отношения. Другие Конечно. отношения. Подписываешь
1: сразу договор какой-то. Конечно,
0: о выполнении. Так же, как мы все на работе делаем определенные задачи. В садике делают педагоги, в школе, в институте, здесь, где угодно. А с мамой такого нету И поэтому обязательно относитесь к маме как к своей маме, а не как к э, человеку, который на вас работает. Особенно, если это просто так, потому что вам так захотелось.
1: Согласна, абсолютно. Было, и это правда было. И я в определенный момент начала очень сильно злиться, что вот почему. Просишь этим не кормить, все равно да. кормят. Просишь так, говоришь, идите погуляйте 800 часов, и потом у тебя 4 часа на iPad. Ну, короче, это все тоже начинает накапливаться. Абсолютно, как ты сказала, пока в общем-то происходит определенное отдаление, но ну, либо вы уже как-то что вы тратить. поговорили,
0: потому что согласитесь, многие не поговорили, поссорились, просто перестали общаться, к примеру, на какой-то период. Это прям печалька.
1: Ну, то есть я в своей голове это как-то все-таки сделала такую расстановку и поняла, что мама это бабушка, которая любит, балует, да, а, да, когда да. хочет, когда сама просит с удовольствием, конечно, привезем. Но она мне она не обязана, не должна сидеть Абсолютно. с ней, пока я работаю и так далее. Вот, поэтому от этого мы в общем-то отшагнули и мы отдали Мию в сад. Вот, наверное, процесс этот как как раз происходил примерно, когда у нее уже начался возраст детского сада, то есть первое время А Это равно какой мама
0: возраст была. примерно? Год и восемь два или 2, больше? Ну два с чем-то, два ага. с
1: половинкой, наверное, где-то так. Вот. Причем в первый сад ее отдала мама рядом с домом, загородным. то есть они жили там почти, мы к ним постоянно приезжали. И я такая то я трачу два часа на работу туда-сюда обратно, вообще перестаю чувствовать себя мамой своего собственного ребенка. как жизнь, короче, крутится не вокруг меня, да, а вокруг вот получается уже этого отдельного загородного дома, который мы же, в общем-то, и построили для того, чтобы всем было лучше, да, ребенок был на воздухе. А, я, снова, я помню, как вы там, да, я помню эту голове. историю,
0: да, как вы да, вообще обживали.
1: Да, да, и мы все туда сначала даже переехали, но в итоге оказалось, что это, это все перепутало, перепутало все роли. Да, Все, да, мы да. разъехались, сняли квартиру. Сиру, сняли, значит, отправили мию в сад в городе, стали сами забирать. Бабушка по выходным, когда хочет, хочет приезжает, хотим приезжаем. Все выдохнули. Всем было некомфортно в районе месяца. Потом все... И все, были счастливы. Были, да, были все счастливы. Ребенок счастлив. И вот это вот для меня самое важное, что я вижу. То есть, если она идет в сад, и я ее тащу, вытаскиваю, да, из порога, она говорит, мамочка, нет, пожалуйста, никогда. Она хочет... Убивают, это убивают, да. Если я говорю, там, придет сегодня няня, она говорит, супер, да, буду играть. Все. Ну, то есть, окей, класс, я со спокойной душой иду заниматься своими делами. И то время, которое мы проводим вместе... Я стараюсь, чтобы это было качественное время. Вот для меня это какая-то работающая формула, которая не позволяет мне скатываться в какое-то чувство вины или еще что-то. И как-то вообще очень даже прекрасно себя не ней А какие у
0: вас отношения с дочерью? Расскажи. Есть что-то, что ты не можешь примириться, что тебя бесит в ней? Есть что-то, чем ты прям восхищаешься, гордишься? Какие у тебя с ней отношения? Расскажи.
1: Ой, всем восхищаюсь, но она, конечно, дает прикурить. Like mother, like daughter. Она папина дочка. Она очень любит игр она, помню, первый раз, когда она мне сказала, мамочка, я папочку люблю больше, чем тебя. Меня пропороло просто, я там сидела, думаю, такую mindfulness, дыхание, что с этим делать? Ну, потому я, конечно, поняла, что она тестирует реальность, есть определенные, да, вот у этого возраста специфика. В целом, она периодически подкидывает абсолютно, мне кажется, разные какие-то стандартные вещи, которые делают все дети. Просто ты начинаешь, вот я сейчас стараюсь относиться к этому, каждый раз как к какой-то задачке. То есть вот за каждой фразой, которая как будто тебя где-то может обидно звучит угу. еще что-то там же стоит какая-то потребность то есть дети в 4 года поправь мне если они не права не умеют по моему как-то мстить злостно что-то делать нет. не умеют то есть там явно что-то вот за этим есть и когда я по моему вот она мне что-то такое сказанула я прям знаешь так ну прям обиделась я потом такая так а я вообще обиделась сейчас какой частью своей ну явно не той, который 30 лет, да, ну, то есть как можно обидеть, ну то есть понимаешь? Да, да, да. И вот это тоже осознание того, что обижаемся, это мы нашими внутренними детьми чаще всего, а не взрослыми. Mm -hmm. Оно как-то помогло, то есть позиции взрослого тебе это все не обидно. Ты начинаешь думать над тему, что ребенок на самом деле хочет сказать. А дальше уже все вот эти потрясающие тренинги по тому, как построить коммуникацию и к неумные книжки, mm -hmm. это все правда работает. То есть когда она кричит, там уходи не хочу, не хочу тебя видеть, уходи, садишься, узнаешь, и потом, в конце концов, понимаешь, понимаешь что она просто боится, что, например, пришла ты, а не папа, потому что mm -hmm. папа три месяца назад уезжал в Турцию на два месяца, и она боится, что он не придет. Mm -hmm. То есть, опа, а если бы ты сразу пошла и обиделась бы на то, что она тебе сказала, уходи, сказала бы, ну, всё, ну, 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 ага". да. Раз бы ты узнала об эти штуке. Вот, поэтому я сейчас, для меня это постоянное исследование. Постоянное исследование ее мышления, попытки понять. И отсюда, в целом, меня уже, мне кажется, ничего не обижает, ну, а в плане вдохновляет. Ну, я вообще в шоке. Для меня она просто рок-звезда. Это просто какой-то космос. Она смешно, очень шутит. Она очень смешная. Она все такая, ну, конечно, характерная. Знаешь, девчонка, ну, я Понятно, я не могу. чьих родителей. Я не могу, да, я улетаю. Вот, это, конечно, очень здорово.
0: Блин, классно, что ты сказала про обиду, потому что очень многие про это стесняются говорить, что обижаются на детей, и потом, ну, понимают, что так не должно быть. Mm -hmm. И очень важно, я хочу проговорить о том, что, ну, родитель не обижаются на ребёнка. На ребёнка обижается на ребенка, на ребенка обижается ребенок. И поэтому, когда вы чувствуете, что ваш ребенок вас обижает, то нужно прямо вот обязательно порыться в себе и понять, кого там кто обижает. Потому что если мы смотрим на ребенка с взрослой позиции, я родитель, а здесь ребенок, то это как раз вот именно исследование. исследование того, а как это будет. То есть помочь, подсказать, выслушать, выдержать эмоции. Это совершенно другая игра. И когда ты воспринимаешь это как приключение, хотя это звучит, конечно, так себе, когда ребенок орёт на полу, а для Уходи, тебя это приключение, не, люблю, да, не да, люблю, это звучит как будто бы невозможно, но если действительно взять фокус на то, что это исследование и приключение, то ты начинаешь искать инструменты, и это становится какая-то занятная игра, квест, в которой ты ищешь а так осяк, но не эмоционально не начинаешь проживать вот это Yeah. Состояние, потому что я недавно встречалась как раз со своей подругой, и у меня ехали дети сзади. Естественно, они там что-то зарыдали, я уже не помню, по какой причине. И я говорю: извини, у тебя должен был быть вечер, типа, спокойный, но в итоге так. И мы едем, я там что-то рассуждаю, с ними обсуждаю. Она говорит: как ты типа, это все держит, Это невозможно. Это же ужас, они же оба там орут. <laughs> это же, типа, как вообще так? Я говорю, для меня это ну, типа приключение, исследование. Потому что если ты начинаешь переходить на тот же уровень, на тот же тон, ничего хорошего ни для кого не будет. А если ты начинаешь смотреть, все равно с высока, потому что ты родитель. То есть не то чтобы с высока, с презрением, с каким-то или там гордыня, а именно сверху своего опыта. Устойчивая
1: сила такая позиция. Конечно,
0: устойчивая сила, да. И ты дашь возможность в этот момент ребенку почувствовать в тебе опору. И ты очень сильно вырастешь, и будешь себя ощущать очень крутым родителем, что я смог, я выдержал. И ребенок в этот момент будет понимать, что, что бы с ним ни произошло, то рядом есть некая вот такая сильная стена, опора в виде папы или мамы, к которой можно прийти. Знаешь, вот этот. Я вечно привожу такую аллегорию, что родитель как вечный фонтан, который вот постоянно с удовольствием расплескивает эту воду, и, роди... и ребенок может прийти, посидеть у фонтана, либо молча, либо поплакать, либо посмеяться, либо что-то сделать, а ты как бы вот таким вот фонтаном остаешься. Это большая работа быть этим фонтаном, так-то или иначе. И это работа твоя, родителя, чтобы таким быть человеком. И отдавать, 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 и также думать о какие отношения с родителями со своими, а как это тоже все влияет и на тебя, там, и на твоих детей. И конечно, это такая обширная тема. Мы сегодня ее все с тобой не обсудим, но в целом. Давай, наверное, как-то подытожим. Вот э, если мы вернемся к тому, что бывают люди там с сильной энергией, не сильной энергией. Кто-то хочет открывать свой бизнес, кто-то не хочет открывать свой бизнес, это, наверное, мелочи. Давай, наверное, как-то подытожим, может быть, какой-то от себя даже совет или не совет. Вот как просто не провалиться в какое-то состояние, неважно, будь это бизнес, будь то отношения, будь то ребенок, а пытаться развивать вот эти все свои постаси, то есть не застрять в каком-то из процессов. А что если
1: дать себе позволить провалиться какое-то состояние.
0: Согласна с тобой, но, но не на всю же жизнь. Я имею в виду, что, знаешь, вот на всю жизнь. То есть мое проявление — это только жена. Или я — только мама. И если бы ты наслаждался этим всю жизнь, то вообще не проблема. Но есть у меня ощущение, что очень трудно одним чем-то насладиться. То есть как бы положить свою жизнь в ноги этому процессу. Угу.
1: Я просто, знаешь, к чему? К тому, что вот мы с тобой об этом тоже говорили. Мы иногда так с другой чуть-чуть стороны. Мы же иногда так часто запрещаем себе и так боимся, что мы провалимся в какое-то состояние. Согласна. А если вот мы провалились в него, условно, сейчас я уже себя, например, знаю, что если бы там, я, например, провалилась только в материнство, но это все равно было бы, наверное, не на всю жизнь. Ну вот я так устроена, что uh -huh. я пошла бы потом за каким-то исследовательским импульсом. А сколько сил я себе тратила да, для того, чтобы строить вот эти какие-то ограждения, это было просто немерено. Поэтому мне кажется, что те, кто очень себе чего-то запрещают и запрещают оказаться себе в каком-то состоянии, значит, наоборот, можно попробовать туда пойти и понять, угу. что там, и увидеть, что возможно, там не так все страшно, да, и нет вот этих картин, которые мы себе рисуем. А те, кто сейчас, наоборот, находится в одном каком-то состоянии, тоже ведь, наверное, что-то себе запрещают или где-то не могут найти энергию или вообще поднять вот этот свой первичный уровень для того, чтобы, грубо говоря, да, когда мы все высосаны, когда у нас нет ни на что сил, мы собой не занимаемся, мы не можем из этого состояния чувствовать нашу интуицию, угу. да, Минутка, эзотерическая. Ну, грубо говоря, это все можно, мне кажется, объяснить с точки зрения контакта физиологии. С телом нету конечно. Просто. Нет контакта с телом, нет контакта со своими желаниями, Чувствами. вообще не понимаем, что нам нравится, что мы... Мы просто вот на автоматическом режиме не живем и проживаем эту жизнь. Вот, и там невозможно никуда идти, потому что вот эта любая такая многозадачность, многополярность и какая-то проявленность в разных сферах, она требует вот этого контакта, потому что ты подключаешься, ты отключаешься, ты подключаешься здесь, отключаешься тут. По-другому это не работает. То, что ты себя там заставишь что-то идти делать, пройдешь 500 миллионов тренингов, это тебе никогда ничего не даст, да, если у тебя внутри там абсолютно пустота. Поэтому я верю только исключительно вот в какое-то взаимодействие внутри себя и с собой. И тоже, как мы с тобой поговорили вначале, был опыт, когда я очень сильно ориентировалась на свои какие-то надстроенные ментальные конструкции, uh -huh. на мнение других людей, на то, что обо мне подумают другие люди. Вот сейчас я понимаю, что гораздо более эффективный для меня путь развития движения — это вообще, насколько возможно, об этом не думать, потому что у меня внутри там такая вечеринка, еще там столько всего можно найти. Порыться. Да, и на этом можно очень классно опираться. И вот из этого строить, и идти в те сферы, которые хочется.
0: Ну, блин, опираться-то нужно уметь на то, что ты себе построил, ё-моё.
1: Да, но нужно когда-то начинать строить. И, в общем вот,
0: вот это вот я тебе туда вопрос. Вот к вопросу о том, как начать это строить. Ведь, то есть, мы с тобой об одном и том же, но... Ну, вот смотри, мне кажется, нужно начать чувствовать. Вот, чувствовать. Чувствовать, а что А -то давай -то тогда еще вернемся назад. Давай. А если чувствовать, это уже как будто бы следствие, когда ты что-то... Вот, наверное, в самом начале как будто бы вообще нужно остановиться и просто переосмыслить все. Может быть, вот с этого тогда, вот если это точка отсчета, может Прекрасная
1: быть... Прекрасная точка. Понять, что тебе надо, чуть тебе хочется. Да. Ты вот в этой сейчас точке остановился, и что ты хочешь попробовать дальше? Не думать сразу, что как чем закончится моя жизнь и вот туда на 50 лет вперед, угу. чтобы тебя завалило этими страхами, а просто слона по чуть-чуть. Что -чуть. угу. хочется попробовать? А какой там будет риск? давай попробуем. А есть силы попробовать? И пошли, 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 пошли.
0: То есть, по сути, наверное, это тестирование гипотезы, ведь так конечно, ты? Конечно. Получилось? И дать получ...
1: тебе возможность обосраться. Да, с удовольствием. Так, вот с удовольствием прям, да, это сделать, если что, потому что в этом-то в итоге, как мы тоже выяснили, столько опыта, столько силы, столько вообще потом вещей, которые
0: люди превращают в свои сильные стороны. Да, точно, так и есть. Поэтому, да, наверное, так мы будем подытоживать, что пробовать гипотезы, не бояться, если падаешь, что падать с удовольствием, если упал в лужу, то брызгаться во все стороны, во всех. И, наверное, это даст много энергии, много сил хотя бы вообще познакомиться с собой. Любым, разным, настоящим, честным, открытым, злым, грубым, вообще любым. Главный челлендж нашей жизни, Да, кажется. да, да. И, наконец-то, уже вкусить яблоко, так сказать, свежее и начать жить без каких-то убеждений и без ожиданий. Спасибо вам огромное. Безумно вообще рада, Алин, что ты пришла. Классно Спасибо. получился разговор. Надеюсь, еще увидимся. Я так подумала, много темочек интересных есть. Спасибо огромное. С Спасибо. вами прощаюсь. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.